1: wanted to pass the ball to the to pass the ball for Heinz, Dobrý den, životní jistoty jsou zpátky, když je víkend, hraje se liga a když se hraje liga, tak tu musí přistát i nový Fotbal Focus Podcast. Vítejte u jeho poslechu. Tentokrát okomentujeme zápas v Teplicích, podíváme se na kauzu bucha a vliv na další případy a zhodnotíme i přestupy a změny v týmech. A na to všechno a mnohé další je tu dnes velké VIP českého fotbalu, jelikož byl přímo na stínadlech Radek Špryňar z Zdeňku Sport. Ahoj. Ahoj, zdravím všechny. Je tu taky Karel Herring, který s magazínem Football Club rozjel jeden zajímavý projekt a ten si za chvíli blíž představíme. Ahoj, Karle.
2: Ahoj, dobrý den.
1: A nechybí ani VIP Českých hospod, Pavel Jahoda z webu ČTSport.cz. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. A hned na úvod jedno hlášení. Pokud se vám fotbalfokus Focus Podcast líbí, právě teď pro něj můžete hlasovat v anketě Podcast troku, kterou najdete na adrese podcastroku.cz a Fotbal Focus pak zapisujte do kolonky Veřejnoprávní podcast. Děkujeme. A teď už k samotné lize, ta je po více než dvouměsíční pauze zaviněné koronavirem zpátky a spokojenost vládne hlavně v Teplicích, které v úvodním utkání po restartu porazili Liberec 2-0. Favoritem byl přitom Slovan, tak je pro tebe Radku, tohle utkání jistou indicí, že dlouhá pauza výrazně ovlivnila formu jednotlivých týmů a závěr sezóny ještě může třeba mnohé změnit?
0: Může být určitě, tenhle zápas vlastně to ukázal, že nezvítězil favorit, jelikož Berec byl určitě před tím utkáním považovaný za, za tým, který by měl v Teplicích uspět a, a Teplice uspěli nebo Teplice vyhráli i bez sedmi hráčů základní sestavy, což je jako velmi zajímavý zjištění na začátek vlastně toho restartu Fortuna ligy a, a i trenér Pavel Hoftych tak kritizoval někteří hráče, že nepodali výkon obvyklý a výkon třeba, který podali před tou pauzou koronavirovou a, a třeba Baluca úplně nezahrál, to up nezahrál moc dobře křídla malinský s Peškem a, a takže tam prostě byly, byly věci, na které třeba v Liberci nebyli zvyklí a z těch, z těch vlastně z tý začátku jední části se čtyři které odehrály a, a takže určitě, určitě ta forma je v tuhle chvíli těch jednotlivých týmů nevyspytatelná a třeba něco usuzovat přípravných zápasů si myslím, že úplně, úplně nejde.
3: Na Slovanu, ten propad formy, řekl bych. Samozřejmě je to jenom jedno utkání, ale tam ten propad formy byl výrazný, protože když si vzpomeneme na start jara, kdy Liberec do toho vstoupil třema výhrama a poslední utkání před vlastně stopnutím soutěže snad rozdrtil opavu 4-0, jestli se nepletu. Nabízel jsem tam takový ten klasický lauf, na kterém se mohl Slovan vést a teď vidíme, že ta pauza skutečně ten tým výrazně poznamenala. Naopak pro Teplice myslím, že to může být pozitivně vnímaný nový začátek, že to v podstatě může pro ně být, řekněme, nová sezóna nebo respektive vnímání jako kdyby stoupili úplně do nové sezóny, protože zatím uh, zatímco ten třeba to Jaro úplně z jejich strany nebo celkově ta sezóna z jejich strany byla kdo ví jaká, tak teďka řekněme se to ustálilo na jednou ten tým. A je to ale paradoxní to, co zmínil Radek, protože sedm zá- hráčů základní sestavy mimo, ještě se mluvilo o tom, že nebo trenér Hejkal mluvil o tom, že Jakub Řezníček mm. málem taky do zápasu nemohl jít. Tam byl jako všechno všechno napovídalo spíš tomu, že Teplice se z toho se si a libereci je přejede, ale vidíme, že ten faktor té dlouhé pauzy a nějaké psychické pohody a možná i nějaké zdravotní pohody u hráčů a řekněme, odproštění se od toho tlaku, co třeba býval a z toho
2: výkonu může být úplně jiný. Si myslím, že tam roli hrálo i to, Samozřejmě taktika zvolená, ono se to jako by otočilo na ruby, jo? Já že Liberec, už před zápasem měl trošičku obavy, že Teplice byť jsou domácí tým, že zalezou. A to samozřejmě zase tomu libereckému stylu, který je přímo čárej, rychlej dopředu, tak to, tak to nesedí. A bylo to vlastně vidět, že do prvního gólu to bylo vidět, že... Liberec byl na míči, Liberec útočil, hledal, vytvářel si šance, ale nedostal se do takových těch situací, ze kterých těžil v těch předchozích zápasech, kdy prostě opravdu mohl lítat do otevřené obrany, takže si myslím, že tohle hrálo vlastně to otočení těch, těch pozic. Což jsem s tím, co mluvil na začátku, říkal Radek, že Liberec tam byl favoritem. Já když jsem viděl v průběhu zápasu, asi v desáté minutě tam naskočili kurzy, bylo 2,1 na, na liberec, tak jsem si říkal, že byť byl favoritem, tak jsem si říkal, to už je jako hodně, hodně favoricované, v mých očích to tak mm.
0: Myslím, že tam taky velkou roli se hrál takový ten faktor, že, že když je ten tým hodně oslabený, tak se tak semkne. Mm. kne vlastně stává se to celkem běžně v těch, v těchto těch situacích a, a na tom říšti to bylo znát, že na <coughs> Libera třeba, nevím, za první půl hodinu tři velmi dobrý uh, situace a stříleli na bránu a Teplíční hráči vlastně v poslední chvíli zablokovali tu střelu. Prostě ta obětavost na tom týmu jako byla znáta, byla opravdu veliká a to hodně přispělo k tomu, že Teplice to utkání zvládly.
3: Hmm, a tady to, co zmínil Radek, na to se dá navázat zase tím, jak to poznamenalo to pouze Liberec, že takový ten lauf a jistota v té finálové fázi ze strany Liberce je úplně kde jinde, než byla právě před tou přes, přestávkou, kdy za ten celý zápas, když se na to podíváme, tak řešení té finálovky ze strany Slovanu a Mohl to být kdokoliv, ať už to byl Malinský, Pešek, nebo pak e, Zeman, mohli bychom vyjmenovat i další hráče, tak prostě nebyl ideální, špat, řekl bych špatně, úplně ten poslední krok vždycky byl špatně vyřešený, nebo to šletělo úplně kam jinam a je vidět, že e, na tomhle bude Liberec muset výrazně zapracovat, což je hodně nepříjemné i z faktu, že Liberec teďka jede do Budějovic, takže pokud by i tam třeba přišlo nějaké zaváhání, tak už to může být výrazné. Výrazná rána pro nějakou tu pohodu toho týmu, který paradoxně právě před tou přestávkou měl našlápnuto k tomu, aby stoupal tabulkou výš. Teďka i tím nahuštěním programem to může naopak znamenat, že ta psychika bude hrát výraznou roli směrem třeba v boji. Může to směřovat směrem dolů, ale to už ne.
1: Utkání se hrálo bez fanoušků, na stínadlech, jistá atmosféra byla. Díky překvapení z dílny Severočechů, kteří pouštěli smyčky fandění z repráků. Jak to na
0: tebe působilo na stadionu, Radku? Já jsem to psal do denníku sport. A na mě to udělalo hrozně, hrozně dobrý dojem, protože přeci jenom když jste na stadionu, a jelikož jsem už takový zápas taky nebo takový zápasy zažil, když se hrálo bez diváků, tak tak tam je slyšet každý slovo, každý poky, každý prostě zakříčení hráče na letišti a, a vlastně teplice se rozhodly. Uh, že pustějí smičku uh, z výjezdu asi sedmínu, mluvčí to, to namíchal. Ano, ano, namíchal Martin Kovářík, 7-minutovou smíčku vlastně z výjezdu, fanoušků na, na utkání uh, finále Poháru se Slováckem tenkrát v roku 2009 a, a bylo to velmi příjemné. A vlastně nikdo nikdo o to nevěděl, vlastně ani samotný hráči o tom nevěděli tepličí, že, že něco takového uh, management klubu plánuje, a i pro ně to bylo překvapení. A mě to prostě na, na mě to udělalo fajn pocit a myslím, že to je takový dobrý návod pro ostatní kluby, jak, jak naložit prostě s tím tichem prázdných tribun.
3: Já nevím, jestli to byla přímo kooperace i s Outu, ne, ne, ne. ne. A každopádně vím, že Outu se o něco podobného snaží ne. a což pro mě taky chválí hodná akce, protože pro mě jako fanouška, který to sledoval v televizi, tak mi to přišlo, bych souhlasil naprosto s Radkem, když jsem to třeba srovnal z zápasy Bundesligy, kde je naprosto ticho a působí to skutečně. Nev, nevžijete se tolik do toho zápasu. Tak teď, když jsem viděl utkání v teplicích, tak za, nejenže že mě to přišlo jako super nápad, ale přišlo mi i super jaká vlastně úroveň té hlasitosti, bylo že se to nesnažilo řekněme svým způsobem exib, exibovat v tom utkání, ale naopak to, na obrazovkách to vypadalo. Relativně reálně a člověk neměl pocit, že ty tribuny jsou úplně prázdné, takže uh, nemusel, ne, nebylo to takové, že slyšel po stadionu dozadu, doleva, záda a podobně a skutečně to mělo takové, řekněme, jistou fotbalovou atmosféru, ale takže Promiň. pro mě, jako jak ze strany Teplic, tak jestli to bude pokračovat i na dalších zápasech, o čemž o tom mluvilo a nevím, jak tomu přistoupí tady Česká televize každopádně, uh, Jestli to takhle bude pokračovat, tak za mě je to jedině super krok a dobrá idea v tom, jak přistoupit k těm zápasům v této složité době.
2: Je to věc, která asi nějakým způsobem bude rozdělovat, že někdo na, to, někdo na to není. Vím, že ty jsi zmínil, že to vla, vlastně hráči ani nevěděli mm-hmm. a na to máš kučera říkal, že 10 minut se s tím srovnávali. Mm-hmm. Tak to si zrovna jenom říkám, my si to naopak těm hráčům dopředu neměli mm-hmm. říct, aby oni byli na něco takového připraveni a neřešili, nebo ne, nebylo to pro ně spíš jako rušivý. Element. ale není to určitě jenom jako český český výmysl nebo tohle v Brightnu, už o tom uvažovali před měsícem, když se začalo řešit, jakým způsobem to půjde že zkusí vytvořit nějakou smyčku prostě nebo něco, co vytvoří co vytvoří tu kulisu aspoň trošičku uh, utlumí, ne utlumí naopak právě. zastíní to ticho jo, samozřejmě a, a takže Počkáme si na to, mně je přístup, že něco chci zkusit vymyslet, je mi, je mi sympatičnější, Byť se to třeba pak ukáže, že se to nemusí pověz, nebo že to nebude pokračovat, tak je mi takový přístup v této situaci, kterou zažíváme všichni poprvé, tak je mi sympatičnější než nedělat nic a jenom, a jenom prostě nadávat, že, že je to na, na nic a že se to, hmm. že se to nedá a že fotbal bez fanoušků. Je na nic fotbal bez fanoušku je na nic, ale jediná horší věc než fotbal bez fanoušku je to je fotbal bez fotbalu, že jo? Takže no. proto radši budu zkoušávat tohle a hledat nějaké možné řešení, jak to jak to aspoň trošičku vylepšit, než, než jenom sedět a brblat. Jako když přišlo je spoustu
3: fanoušků, kterým se to třeba nelíbí, tak to považuji za nějakou jako řekněme degradaci fanouškoství a jako symbol toho, že fanoušci jsou nahraditelní, což podle mě ale není vůbec pravda, protože pořád ten rozdíl mezi tím, kdy je tam živé publikum nebo živý kotel, oproti tomuhle je obrovský a ten zážitek z toho zápasu je prostě jiný, ale pořád, pokud, jak jsi říkal, takhle si zima vybrat zápas úplným tichem, kdy slyším každý s prominutím prd, a nebo zápas tímhle nějakou, řekněme, umělou kulisou. Tak pro mě na určitou dobu je to naprosto přijatelné a super řešení, jako teďka to bylo v Teplicích, já jsem třeba zvědavý, to bude na Baníku, kde jsme zvyklí na jinou atmosféru, nebo na Slávy, na Spartě, kde prostě tak Kulisa je boužlivější, živější, přece jenom k současným Teplicím se spíše váže taková
2: jako... 15 sedná, a dáme, tak dále. Tak, taková poklidnější
3: atmosféra, tak, a, takže... Z toho pohledu zatím těžké hodnotit, jak to bude reálně vypadat právě třeba ve středu, až se bude hrát Plzeň, Sparta-Plzeň, jak to ta kulisa bude vypadat tam přímo na obrazovkách a jestli k tomu přistoupí ten klub tak, že to bude vypouštět na letné nebo nikoliv. Ale pro mě ten prvotní projekt, jako prvotní taková ta vlaštovka, mě přijde super. No.
2: Jak to bylo u gólu? Tam se prostě ozval, já jsem to přesně z té televize, když padl gól, tak tam... Byl nějaký... Bylo to i flexibilní, že to
1: reagovalo. tam ne? enter. No, tak co to nevím. To, <laughs>
0: já to, mám pocit, že jsem tam. Zmačku, a dál. Ten,
2: musím být připravený kroflik, no. golovy a podle mě no, se tam no, to, jako, jako nějak. Pane musel, košťál, nevím, dám nevím, signál vypuštit. Podle mě se tam ozvalo něco, ne? ne? Já jako si taky myslím, si tam bylo nějaký
3: pískání a takový, jakože bylo relativně, že to flexibilně jednalo na základě toho dění na hřiště.
0: To jsem v reálu ani nezaznamenal. Každopádně tam byly takové docela jako vtipní scény, že třeba ne pět minut před začátkem utkání, tak prostě se ozval Hlasatel a máme pro vás uh, sestavy hostujícího týmu. začal kočí se sestavy hostujícího týmu vlastně pro nikoho, protože my jsme měli zápis, všichni vlastně. vlastně a věděli, nastupuje. Takže, nastupil, takže pro, pár, pro pár pořadatelů, pak vlastně před začátkem druhého poločasu, tak jeden z pořadatelů začal, byla teplice jeden, teplice jedem, takže ta se vlastně toho zápasu, tak, tak tam hodil tu smyčku, aby, aby, aby ho jako utišil. A, a, a jsem slyšel z, někde prostě za, za tribunama Stínadel, tak, tak tam podle mě byla skupinka asi 8-10 fanošků, pak jsem tam registroval po zápase a, a kteří tam občas něco, něco skandovali, nebo slyšel jsem prostě živý potlesk, jo, takže takže i, i tímhle způsobem prostě k tomu fanoušci Teplice přistoupili. No. Já jako já říkám, jako tím to byl to vlastně první zápas v těch specifických podmínkách a já to hodnotím jako pozitivně. No.
3: Já, já, jsem, já jsem si všiml v přenosu, koukali na vápno podle mě, když teplice nebo když libert utočil první poločas mm-hmm. tak viděli vápno. No. Takže jako, proč ne. No. Jako tyhle, tyhle fanoušky respektu, že jsou ochotní sledovat zápas i z, taho, z takového minima. Třeba když máte v telefonu zápas a... Obecně
2: bylo přání, aby se právě... Já, aby, já vím, že skupina ne to, ale normálně tak, by měl, aby se právě ne, nesrocovali před že... Ono se
3: počítá si, že v Teplicích se ti tam ten daf nesrotí, ale... Ale ne, já jsem třeba zvědavý, jako víme, jaké pokřiky má třeba baník. Tak jsem zvědavý, jestli to jak ořezají na nějaký, jako jen baník do toho, jak někdo mě argumentoval pod diskuzi, nebo... Já bych tam klidně jako pustil ten baník, nedaleko. Ne, a Ale, mají, to, mají, být, ale mají, mají Ale Karle, tak máš ty dobrý, <laughs> že? Na, na, na který se těšíš, který tě baví a ty jsou většinou nepoužitelný. Takže se <laughs> Takže jsem tohle směru zvědavý, jak k tomu přistoupí klub, ale by to nevadilo.
1: Jak obecně hodnotíte tu improvizační snahu klubu z tohle situací nějak? naložit e, olomouci autokyno,
0: Sparta virtuální prohlídka, prodeje virtuálních lístků a tak podobně. No tak to je fajn, jako každý, každý klub prostě se, se snaží nějakým způsobem těm fanouškům víc a, a to je vlastně základ všeho. Že v, v Plzni taky, taky byl nějaký ten prostě přenos, že, že, že lidi budou moc, moc koukat z auta a, a já tohle hodnotím, hodnotím jako naprosto kladně, to je to velmi správný přístup prostě k té současné situaci.
3: Abych řekl, že to je nutnost pro ty kluby, kterým teďka vypadl faktor fanoušků na stadionu, kteří můžou s tím klubem nějak žít právě tím aktem samotného zápasu, tak je potřeba tohle nahradit a pokud tomu by kluby přistoupili naopak nějakým, řekněme, čekáním jenom na to, až se fanoušci vrátí na stadion, tak je to podle mě špatně a uh, narušuje toto to pouto. Ten, tohle je podle mě úkaz nebo takový signál k těm fanouškům, kteří třeba mají permanentku na tomu klubu, který klub nadále i podporují, že ten klub se pro ně snaží dělat i v téhle situaci něco a bez toho to podle mě nejde. A tomu se vracíme zase, že fanoušci jsou, že to je i signál toho, že fanoušci prostě na stadion patří, že pokud by to tak nebylo, tak je fotbal smutná hra, že.
2: Myslím, že tohle nikdo jako nespochybnil, že to prostě ten základ je, aby tam ty lidi, pokud to půjde, co nejdřív šli. Ale já už jsem o tom mluvil, že kluby, že se mi líbí, když se kluby o něco snaží, a třeba z toho vznikne něco, co se i po návratu do normálu podaří, hmm, podaří hmm. protože asi to nebudou autokina, jo, nebo, <laughs> nebo, to nejměl, smyčka, ne? nebo smyčka jo, z repráku, ale prostě třeba někoho něco napadne a může to pak posunout zazdál. dál, nechci říkat ten produkt, ale prostě nějaká novinka, třeba tam může z toho vzniknout.
0: Já bych taky uh, rád skrze tenhle podcast vyzval Michala Petráka z Hradce Králové, jestli by taky hl- uh, nemohl uh, nemoh dělat prohlídky hradeckého fotbalového Tak Myslím, že by to bylo velmi zajímavé. Vstupně za korunu.
1: Německá legenda Franz Beckenbauer řekl, že právě zápasy bez diváků mohou z některých fotbalistů dostat mnohem víc, jelikož bu- nebudou tolik nervózní. Tak čekáš, že se to projeví, Pavle? Nevím,
3: jestli jsem tak odvážný, abych řekl tuhle větu, ale úplně s Keiserem úplně nesouhlasím v jedné věci. Já jo. Jo, no to aspoň budeme být diskuzi. Nebo polemiku, protože já si myslím, ano, jako nějaký procento, řekněme, těch tréninkových hráčů, to může, tomu procentu to může pomoci, ale já si myslím, že hlavní problém tréninkových hráčů není tak ani atmosféra, jakožto samotný zápas... Kdy se vám to prostě dostane do hlavy, kde máte ten problém, že třeba po třech nepovedených přihrávkách vás to srazí. A nejde, podle mě, ti hráči v ten moment, je nežere ani ta atmosféra, která je kolem, ale spíše žere ten zápas samotný. A tohle ono se to dá připodobnit i k nějakému okresnímu přeboru. Tohle je podle mě, řekl bych, prorostle celým sportem, fotbalem a řekněme celým sportem, kdy jsou lidi, co se na tréninku cítí dobře, protože nemají ten tlak a ne fanouškovství, ale tlak toho utkání samotného, kdy víte, že najednou o něco jde a tohle se v tom momentu, i když se hraje bez fanoušků, nezmění. Navíc, pořád, jestli bude pouštěno umělé fanouškoství, tak pořád ten faktor fanouškoství tam je, plus teďka může nějakých 300 lidí na stadion, takže stejně na vás tam někdo může zakřičet. Takže já si myslím, že tohle moc hráčů nevyloupne, protože tam zůstává ten faktor toho zápasu, toho, kdy o něco jde a... Ta psychika, pokud je někdo takhle nastavený. Já jsem to třeba zažil, já jsem s tímhle měl vždycky problémy v zápasek, že mě dokázala hlava sežrat tak, a takže bych se taky třeba označil víc za tréninkový typ. Takže pokud je to takhle, tak si skutečně myslím, že to není ale tím zápasem samotným.
2: Ono je rozdíl, jestli když skaziš tři přidávky, jak jsi zmínil, jestli na tebe někdo řekne a píská, že jsi pitomec, nebo jestli prostě můžeš žerat. dál, jako to, co říkáš, má, má logiku, ale. Já si vzpomínám, když jsi jsem mluvil s Martinem Haškem, když byl v Bohemce, a po přípravném období to vypadalo. Já ty jména hráčů říkat nebudu, protože to, tohle, ale vypadalo to, že na krajích je, měli nastupovat jako v generálce hráli, hráli kluci, kteří na podzim nenastupovali. Jo, a vypadalo to, že do jara půjde s novými, s novými křídly. A prostě tohle. Ale hráli generálku, na kterou už přišlo na Bohemce, já nevím, několik stovek nebo, nebo nějaká tisícovka diváků, nevím, tohle. A on mi pak říkal, a on mi říkal, měl jsem ho tam připravenýho, ale prostě jakmile se začalo hrát před divákama, on si káknul a hrál polovinu z toho, co, co nám předváděl v přípravě, zatímco v přípravě vlastně ty, ty zápasy zvládal a byl jeden z nejlepších na hřišti. Tak teď je otázka právě to, to co říkáš ta, ty. Jo? No. Jestli víc hraje roli tady tohle, nebo jestli je to ta atmosféra nebo svázání z toho, že, že on něco jde. Jo? Takže já si myslím, že tu roli, jako ne, neříkám tím, že najednou se nám objeví 50 hráčů, který, který, který budou hrát líp než, než obvykle. To ne, protože protože zase obykle vás většinu ta atmosféra třeba umí vyburcovat. Ale, ale věřím, že se tam najdou typy, kterým to, kterým to bude pomáhat. A třeba když jsem nad tím přemýšlel, jo, bavíme se o tom, že slávy to uškodí, baniku to uškodí, protože tam měli tohle. Tak když si vezmeme rozložení nebo rozpoložení na Spartě, kde ta atmosféra pak pokud se nedařilo třeba, tak se někdy tam byl pískor a tak dále, že? tak... Vlastně pro ně si dokážu představit, pro, uh, pro Spartu, že by to, neříkám zase, jo, ať mě nikdo nechytal za slovo, že to bude pro ně lepší, jo, když se bude hrát bez díláku, ale že se s, můžou ze situací, kdy se to třeba nebude vyvíjet ve jejich prospěch, dobře, poprat lépe, než, než v normálně hmm. jako reálním zápase, protože záleží, jestli ten, ta atmosféra, jestli na vás je, nebo obecně, jestli je pozitivní, že ne nebo jestli víte, že při jakmile dostanete go, tak už se začne celý stadion pískat a tak dále. Hmm. Ano, to jako asi nejde generalizovat, máš určitý procento
3: lidí, kteří skutečně, ano, těch hráčů stejně takovýchhle v tom profesionálním fotbale bude skutečně minimum, protože Kluci, kteří můžou... že by
2: to procento na základě trénerských zkušeností třeba zajímalo? No, jaké je ve mě taky. Jo? Ale
3: vidíme to, abych řekl, že spoustu talentovaných hráčů, a třeba kteří by byli možná i v reprezentaci v současnosti, zhoří na tomhle, na tom bodě, že se žere hmm. hlava, která je v tom fotbale extrémně důležitá. A právě proto si myslím, že skutečně tím sítem, pokud máte špatnou hlavu, proleze úplně minimum hráčů. On mluvil o tom, proč je to sport, i Erik Brabec že na bohemce takový kluci, pár kluků takových je, tréninkových typů. A, takže, a vrátím se k tomu, co říkal. Ono to nejde generalizovat, budou určitě typy, který skutečně mají problém s atmosférou, ale já osobně si hmm. myslím, že vě, jako větší, čís, větší procento téhle tréninkových typů, který má problém s tím samotným zápasem, tak má hmm. problém se zápasem samotným, kdy najednou o něco jde a to je i to, co, o čem tu mluvíš. Příprava je pořád příprava, když něco poděláš, tak ono se nic neděje. Ale pak už, když jdeš do nějaké generálky před fanouškama, tak víš, že jde o místo. A najednou už je ta atmosféra toho utkání a to tě může sežrat. Takže já si myslím, že tohle bude větší problém. Ale na tvou stranu, Beckenbauer, and Dneska jsem jo, tady v denníku sport četl i anketu, kde Indřich Trpíšovský mluvil o tom, že tenhle faktor může hrát roli. Ale já, já jdu v proti, tomhle protiprou myslím si, že atmosférou to nebude.
0: No, já v, v této době hlavně především vzhledem k tomu náročnému programu a jak jsem slyšel různý nářky klubů, že že nemají dostatečně široký kádr, aby ten prostě program do zápasu v týdnu zvládli, tak já vidím velkou šanci pro, pro mladé kluky, prostě pro tý nejhry, kteří s největší pravděpodobností by mohli dostat v různých klubech šanci. A, a mohli by vyletět, říct si prostě o, o větší prostor na hřišti a, a ty kádry by se mohly e, trošku omladit třeba o jednoho, o, o, o dva šikovný hráček, který na tom hřišti něco předvedou, vlastně už se to potvrdilo i v tom hned prvním utkání, kdy vlastně Pavel Hovtych e, poslal do sestavy Michala Berana v průběhu druhého poločasu a, a ten jako předvedl velmi, velmi kvalitní výkon. Takže hned to je prostě kluk, který do té doby vlastně tu minutáž měl úplně minimální a takže to je zase kluk, který najednou nebo o kterým padl ho těch prostě může že třeba už i do základní sestavy. A takže fakt jako vidím, vidím v této době velkou šanci prostě pro ty mladý kluky, aby vyletěli. A řekli si o svém místo na slunci.
3: Já bych dokonce řekl, že možná pro některé je to životní šance, která může rozhodnout jejich hmm. kariéru, protože vidíme, jak to je a často hráči dostanou, jak zmiňovala Radek, nějakou minutu, až ubera na to do té doby, bylo snad 10 hmm, minut. Hmm. Ale
2: tak u něj je to barosta taky tak, nenastupoval tak. často, nebo první start hmm, základu, tak. myslím, že, nebo teď jsem místy, ale takže jako je, to, je to určitě něco, co může být, protože ti kluci jsou zvyklí hrát hmm. bez atmosféry hmm. že jo, z juniorských, juniorských takže tak, pro ně je to uh, jako plynulé, když to vezmu, co se díká atmosféry, plynulé navázání na to, na co jsou zvyklí, hmm. tím pádem by se jich to nemuselo nemuselo to dotknout, A já to teďka odlehčím, ty jsi říkal, že jsi byl ten typ, co taky, když vlastně přišla důležitost zápasu nebo. Jak bych nebo jsi řekl, míst, si říkal, no, a když se ti no. nepovedlo v tom důležitosti a pár pokračovat. A teny jsou taky nemám rád, když se na mě někdo dívá, my jsme hráli loni v letě. Vpaněl způsobem a byl jsem ho a vedl jsem. A, a přišel se tam podívat, nějaký chlápek, co tam šel okolo si stoupnul. Já jsem z do chyba, že tam jestli by mohlo odejít, protože. To na mě vytvořil tlak, Karel
3: už cítil už tam, potenciálního už potával, agenta, to. který ho mohl podepsat a nít, už se to no, Ale
2: jako mě by zajímalo fakt, jako kdyby, samozřejmě ta anketa by nebyla uh, jako konkrétní ty hráči, ty trenéři by vám neřekli no, já si uh, po, jména přesně. ale zajímalo by mě jejich pohled na to, protože to vědí, který, kolik procent z těch hráčů v tom týmu je, řekněme, takový, takzvaný ten tréningový typ, že, že nedokáže na hřišti, pak třeba v zápase, odvést ten svůj potenciál, který má, který má.
0: My zase, když jsme z Lokomotivu Hradec jezdili po, po východu Českém kraji, tak, tak mě motivovali takový ty usedlíci a domorodci, který mě tam zprostina prostě no, tak, no, mě, to, jsou... mě, to, mě to vždycky vyhecovalo no, k lepšímu ty, výkonu. To je právě
3: ten, ty seš ten přesně ta ideální, ideál, ideální
2: hráč hlavou nastavený, který ho motivuje to, ještě tam Řekl, no, ale to, to, ale to, to funguje na všechny, zase si myslím, že jako pokud to bylo... Že, že to, že to nekup... Nám jednou volomouci nadávali, já už jsem v ročních 75, takže ti mladší to nebudou znát, ale nám jednou volomouci nadávali Mamulovi pohrobci. Mamula byl nějaký komunistický, prostě obro, vysoký komunistický funkcionář na Ostravsku, jo, a oni volomouci ho... Nejenom molom, neměli rádi, tak nám, dět, nám jsme byli už 14, 13, byli mamunoví pohrobci. Teďka jsme se dostali do takového fotbal-fokus-podcast-retro. Silvestrovská
1: <laughs> <laughs> historky od krbu. <laughs> K fotbalu
2: dále, by řekl Milan Baroš.
1: V platnost taky e, přichází možnost střídání pěti hráčů místo tří. Myslíte, že to bude mít nějaký smysl, když jste hovořili o té šíři kádru? Podobně. Tak možná
3: to navazuje na to, co, co mluvil Radek, že větší šanci třeba dostane víc mladých a tohle může být návaznost na to, protože se trenérům nabízí tahle možnost, že třeba rozhodnutý zápas, tak můžou dostat prostor kluci, kteří by třeba za normální stavu už prostor nedostali, ale jestli se ptáš z toho, jak to ovlivní zápasy třeba, tak stejně to musí být ve třech vlnách, takže tohle pohled to vyjde asi na stejno, ale je to nějaký v rámci šetření, šetření energie a šance pro kluky, co třeba by skočili. Takže já to zatím vnímám pozitivně, ale zatím jsem to neviděl v Česku v praxi. Takže to...
2: Bude to hrát, roli, podle mě, až opravdu ten zápřah bude hmm. delší, v něk- jo, až to bude čtvrtý, pátý zápas v řadě, tak tam si myslím, že už já nevím, u, u Opavy třeba, u Pavla Zavadila, jo? tam už třeba ten trenér s tím může e, nějakým způsobem e, kalkulovat i podle výsledku, i podle toho, kdo je další soupeř, mm. jestli ho stáhne v 70. minutě nebo jestli ho e, tam nechá 90 minut, tam už si myslím, že pak bude hodně záležet, nebo že to bude hrát e, docela roli a bude záležet, jakým způsobem s tím trenéři naloží.
0: Já, já jsem třeba zvedal, jakým způsobem se k tomu třeba postaví Adrian Gula v Plzni, Protože ten o tom mi mluvil, že je důležitý veď prostě připravenou tu lavičku a, a aby věděl, že hráči, který pošle v průběhu zápasu do utkání, aby mu udělali právě ten rozdíl a, a tak jsem právě hodně hodně zvědavý, jakým způsobem třeba Adrián Gula uh, bude, bude mixovat tu sestavu a, a jestli třeba i záměrně, prostě třeba někoho prostě nepošetří a pošlo ho tam až v druhým poločase, jo, bu, uh, těch, těch asi přístupů k tomu bude, uh, bude víc. Nicméně zatím byl, co jsem zaznamenal, nebo co jsem mluvil i, i s trenérama, tak jako moc tak. moc trenérů se pozitivně k tomu nestavit těm střídání, ne? že by radši, radši měli tři, takže, a, takže sám jsem zvědavý, jakým, jakým způsobem to bude fungovat a kdo, jak moc bude těch pět střídání A co jim, co jim na to vadí konkrétně?
2: Že jim budu vyčítat, proč nestřídal víckrát.
0: No a u nás je takový za to, že konzervativní způsob a, no.
2: a, a proč jste nevyužil čtvrté a páté stří. <laughs> ne, po protože
3: poračství. víš co, kdyby to bylo rozdělené do takových těch pětí kusů, jakože bys mohl mm, prostě ne, to koustovat, tak, tak, tak bych tu kritiku vlastně svým způsobem chápal. Nebo takový ale, ten,
0: ale takhle se vlastně nic nezmění. Ale tam nejde ani o kritiku toho, ale, ale spíš prostě, že ty trenéři jsou na něco zvyklí. A a a,
2: no. Všecky do posluchačů jakože zápasové plány a tak dále jsou zvyklí dělat na, na tři střídání a tak dále, takže je to tak jim to nikdo nebere, jako, že vlastně ne, no, tam to bylo jsem váš dál. Je to prostě varianta, kterou nemusí, že za Dávaj. každou cenu uh, využít, kolik střídali uh, v tomhle zápase. No tam ještě museli tři.
0: Tři a, a tři. Že? No, protože vlastně to bylo dohávání, uh, takže se ještě museli podle podle těch původních pravidel.
3: Abych naopak řekl, že tohle takovým těm trenérům třeba, kteří přemýšlí více takticky, více to rozebírají do detailu, dává tu možnost. Myslím, no, že Adrian Gula bude zrovna ten případ. Naopak tak, no. trenéři, kteří jsou konzervativnější a nechci říct škola, bych řekl bych, konzervativnější, tak to třeba řešit vůbec nebudu. Je a, si Jasný? No.
2: <laughs> a zase jo, tam ten prvek, vzpomeňme si, když se hráli přípravy nebo když to tohle. Prvních 60 minut dobrý, pak jsme to víc prostřídali a, a šlo to dolů jo? a tím se myslí nejenom 11, jako mm, začalo, mm. že třeba 5-6 změn udělali a šlo to, šlo to tam jako fakt bude záležet hodně jak ty hráči z lavičky, jak budou, budou připraveni, jak budou zažitý mm. s, jak, s tím týmem, jaký, jaký vlastně budou mít, co dokážu uh, předvést, aby to zlepšili, tak aby měli ten, ten vliv na tu hru, jak řekla Radek. Tak vidíme, že jsou trenéři, kteří nevystřídají
3: ani tři hráče za ten zápas ne- si třeba dvě možnosti úplně do konce, takže ono to
1: pro ně asi moc ten moment nezmění a v podstatě se pojede dál. Když se ještě vrátíme k té hygienické otázce, tak jaká Radku panovala v Teplicích koronavirová pravidla?
0: No, co se, týče, co se týče novinářů, tak vlastně my jsme museli chodit v areálu stínadel s rouškama. <laughs> S rouškama a vlastně seděli jsme na té novinářské lávce v rozestupech, moc nás tam nebylo, takže to šlo úplně bez problému, bez problému uskutečnit a co se týče povinností nebo hygienických opatření pro hráče, tak vlastně ty, když nastupovali, tak roušky, roušky, jsou dali na lavice, od nich si to vzal kus to, asi vlastně na hřiště vyběhli už bez roušek, stejný to bylo vlastně i při roztyčení. Moc teda nerozumím tomu, když pak přijdeš uřícenej z toho hřiště a tu roušku si musí zase nasadit, když odcházíš od té střídačky směrem do kabiny, tak ta rouška pak vlastně ztrácí smysl, aby člověk vůbec, vůbec na sobě měl, nebo aspoň teda podle toho, co jsem si během dvouměsíční přestávky nastudoval v Rouškách. No ale asi jako nejvíc, co se řešilo, tak prostě bylo to, že, že trenéři nesměli před zápasem a, a, a od poločase do kabiny. No. Prostě bylo okolo toho docela hodně zlý krve a, a Stanislav Heikal se k tomu, jako velmi, tak řekl bych, po svém jako vyjádřil, protože on je velmi jako upřímný trenér. A nicméně, já jsem včera mluvil s ještě pánem Hanušem a e, komunikoval jsem prostě s, s LFA. E, bylo to z důvodu toho, že, že vlastně v zemi prostě panovalo ještě to opatření v tu sobotu, že na sportovištích musí být uzavřené šatny, sprchy. A akce se může pořád maximálně do, do 100 osob. V Teplicích, na Stílech. vlastně bylo to jediný sportoviště, který mělo v tu chvíli, tu chvíli výjimku. Mohlo tam být až 150 osob a, a byly otevřené šatny i sprchy. Ale bylo to pouze, ten zápas byl povolený pouze v případě, že hráči se tam budou zdržovat a rozhodčí pouze v minimálním časovém prostoru, prostě na, na nezbytný čas. A, a proto tam prostě nesměli, nesměli trenéři. No, takže prostě takovéhle opatření tam bylo. A pak šlo taky o to, že, že teplice to komunikovali tak, že se o tom dozvěděli až v pátek to večer, myslím, ten, kliče, ten před zápasem Elefá říkala: Ne, my jsme vám to oznamovali že ve středu, i jsme to na svých uh, stránkách takhle prezentovali. Tomáš Barta dokonce uh, nám posílal do liníku Sport e-mail, kdy kluby informoval už úterý, takže vlastně ještě den předtím. Takže tam prostě došlo k nějaké. prostě. Nějakému komunikačnímu šumu, nevím, nedobře si to úplně vysvětlit, tak je možný, že, že prostě takovýhle problém nastal. No. Každopádně, jako co si budeme povídat, to, to opatření, že nesmíte neříkat, že by bylo úplně nesmyslných a, a šlo o to prostě jenom nějakým způsobem prostě víc jednat s ministerstvem zdravotnictví a vložit do toho trošku víc rozumu a, a, a logiky, protože trenéři byli otestovaní, hráči byli otestovaní, Teplice tuším, že, že byli ve čtvrtek, prošli druhým testem, stejně tak Liberec a, a byl jako ten... ten přenos nákazy, tak prostě to riziko bylo, bylo naprosto, naprosto minimální. Já chápu, že oni jako úplně to vyloučit, mm, aby, aby se nestal nějaký problém, ale jako zase u toho trošku potřeba přemýšlet. A to znamená, že ten, nebo z mýho pohledu já ten hněv Stanislava Heikala chápu, ale zase na druhou stranu prostě bylo to nějak komunikovaný a celý to asi bylo zbytečný no, tak
1: No a když jsme u testů, tak dosud proběhly dvě vlny testů a vzešly z nich dva pozitivní případy, jeden z Boleslavy, druhý ze Slavie. Překvapil tě, Karle, nízký počet nakažených?
2: Nemůžu říct, že by mě, by mě překvapil nebo ne. Bylo, asi, bylo by opravdu unikátní, kdyby nikdo z toho počtu to neměla, Řekl bych, že to je i pozitivní, že to byly jen dva. Dva případy, navíc pokud si myslím, tak ty hráči jsou nějak v nějakém hmm. jako, vazbě, kontaktu, takže vlastně to asi mezi sebou tam někde si to, si to hey, předali. Rodinná vazba tady. asi myslím, hmm. no, z, toho, co jsem, z toho, co jsem slyšel. No takže jako ten počet a odpovídá to i plus minus to, co jsme viděli v zahraničí, že jo, v Anglii, tam byli minulý týden ještě dohromady šest myslím, teď při té druhé vlně dva. Jenom nový, nebo tohle. Takže jako je fajn, že to není nic většího, což by ohrožovalo nějakým způsobem ten start, vlastně ten restart a uvidíme samozřejmě, teď bude hodně záležet na tom, jak se ta situace v Karvine vyvine.
1: No, když jsme u Karvine, tak zatímco po Česku se v pondělí opět rozvolnila některá opatření, tak na Karvensku právě nikoli, protože důl Darkov hlásí ohnisko nákazy, co to podle vás znamená pro tým z Karviné, který má hrát ve středu v Opavě a v
0: neděli doma proti Spartě? Dostane výjimku? No tak já, co jsem slyšel, tak měl by dostat, dostat výjimku a mělo by se normálně pokračovat. Karvina by neměla být nebo neměla by spadnout do žádný karantény, protože prostě ten tým prošel testama a, a je vlastně zdravý. No, tak, takže tam k tomu, k tomu není jediný důvod a, a teď jde spíš o to asi, aby, aby si prostě v, v Karvině nastavili třeba ještě, tomu, přísnější pravidla k tomu, jak by se ty hráči, vlastně všichni členové realizačního týmu a zaměstnanci klubu prostě měli chovat e, během těchto dní, kdy prostě v Karvině nějakým způsobem ta, e, ta nákaza e, jak je, je, je výš, se šíří a je vyšší, než jinde v republice. A, a takže spíš si myslím, že prostě to je o těch, o těch pravidlech a o tom, hele, jak jakmile vylezete z, z kabiny a, a popustíte stadion, tak jěte domů a buďte doma se svýma nejbližími nikam nechoďte a prostě by se to nějakým způsobem prostě úplně to riziko, riziko minimalizovalo.
1: No a než se vrhneme na další část našeho dílu, tak Karle, ty jsi s Clubem rozjel speciální akci, tak nám ji prosím blíže představ, to, co jde, komu má pomoci a jak dlouho vlastně bude trvat.
2: Jednak děkuju za prostor, já to zkusím co nejrychleji, vlastně i nás postili, kvůli zavřeným kníhku, nějaký jaký pokles prodeje, tak jsme hledali cestu, jakým způsobem to třeba nahradit, vykompenzovat, ale zase jsme nechtěli jenom jakoby žádat o o peníze nebo tohle, tak jsme si řekli, že bychom to udělali tak, že vyzveme spojit příjemné s užitečným, že vyzveme naše čtenáře nebo i širší veřejnost, že pokud koupí jeden náš výtisk, my ho budeme darovat vlastně některým z legend fotbalových, to znamená jsme ve spojení s nadací fotbalových internacionálů, že budeme reprezentantům, bývalým reprezentantům nad 60 let, budeme posílat, budeme posílat výtisky těch našich předchozích čísel, aby jsme jim taky trošku tu, byť to nejhož už máme za sebou, tak aby jsme jim to trošku zpříjemnili a myslím, že tam si najdou i zajímavé texty z historie, které se jich, které se jich týkají. Takže to je, taková, je to taková akce, už jako musím říct, že ohledně nebo z našich předplatitelů jsme na to měli velmi pozitivní velmi pozitivní ohlasy, takže to vypadá, že minimálně každý dostane dva kusy. Stačí jednoduše přes naše stránky, tam se klikne na darujte FC legendám, akorát jenom upozorním do adresy, samozřejmě ty lidi nemusí vypisovat svoji adresu, napíšou tam dárek a, a další pokyny už jim, jim přijdou, budeme moc rádi, když se ještě Někdo přidá právě, aby třeba jsme mohli každému z nich z těch těch legend dát tři tři výtisky. Je možné si i napsat, jestli jsem slávista, že bych to chtěl poslat slávistům, nebo bývalých mráčů zbrojovky, baníku a tak dále. Takže kdyby cokoliv, tak samozřejmě na našich stránkách nebo v mailech se to dozví víc nebo rádi odpovíme. Footballclub.cz Footballclub.cz Já jsem přispěl už. A Pavel už přispěl. (laughs)
1: No a kromě rozjetí ligy se dočkal český fotbal taky prvního verdiktu v kauze Pavel Bucha, který v roce 2018 rozvázal smlouvu se Sláví a zamířil do Plzně. Sbor rozhodců fotbalové asociace nyní přiklepl necelých 10 milionů se Šívaným. Tak Pavle, jak to rozhodnutí hodnotíš a co říkáš na výši částky?
3: Samozřejmě člověk úplně nevidí řekněme, do těch spisů, co přesně proběhlo mezi Sláví a Buchou v tom daném období. Samozřejmě vyšly nějaké zprávy o tom, jak on nebyl, že byl nespokojený s nějakou klauzulí a podobně, ale skutečně do těch detailů já osobně nevidím. Ale na základě toho, že ta komise rozhodla takhle jednoznačně o tom, že Bucha odešel neoprávněně, nebo respektive rozvázal tu smlouvu neoprávněně, tak mně to přijde správné rozhodnutí z tohohle pohledu, protože nemám důvod nevěřit tomuhle nějakému verdiktu. Zároveň ale ta částka mi přijde prostě má strašně nízká, když vezmeme v potaz, že Plzeň vtehdy za něj nabízela 10 milionů, což Slávy nepři, nepřijala, Bucha potom se tě rozvázala smlouvu a sešívaní teďka mají dostat ještě o něco nižší částku, přičemž ten hráč je výrazně, výrazně cenově někde jinde, já neříkám, jako samozřejmě neříkám, aby ta cena byla rovná se jeho aktuální tržní cena, což to by nebylo správně, protože prošel ten hráč nějakým vývojem a na jeho progresu se podílel už jak plzeňský klub, tak i vlastně ty kroky, které učinila Plzeň a vůví, jak by to u uh, bylo každopádně cenovka 10 milionů za to, že rozvážete smlouvu, neoprávně mě přijde až úsměvná, protože pokud by to takhle bylo a skutečně ta cena by na tomhle zůstala, tak je to takový jako precedens pro každého hráče, že může kdykoliv odejít bez toho, aniž by, jak by se to klubu líbilo a potom to bude ta cena jeho bude následně podle nějakých tabulek nebo nevím, z čeho to vycházelo a to podle mě není správný směr. Takže jako za mě by ta cena se měla posudit. Pospohybovat minimálně kolem někde. Já nevím, kolik je cenovka Pavla Buchy teďka, řekněme si, ale řekl bych tak 20, 20, kolem 20 milionů. Podle mě by byla nějaká adekvátní částka tomu, jak ten hráč se jeví a v jaké fázi kariéry odešel.
2: Já tam právě proto, v jaké fázi kariéry odešel, tak hrála ta částka. Je, to, podle mě roli, jo. Hmm. Takže, ale tak nevím, on už je. tam,
3: jako když to vezmeme, tak v té fázi Plzeň nabízela 10 milionů, ale Váze. jeho reálná částka i vzhledem k věku byla asi někde, bych řekl, kolik, 15 milionů cca, řekněme. A pro mě... Uh, a dá je,
1: se, se vyčíslit potenciál? Je to, je to
3: problém, ale pokud by to tak, jako, pokud bychom to úplně se o tohle odprostili, tak to může být uh, potíž skutečně do nějakých odchodů dalších hráčů, protože můžete mít super talent, který si řekne, hele, v tomhle týmu je prostě pšenka nepokvete, takže rozváže smlouvu, půjde někam jinem, kde bude hrát a ten klub, který má v něm, který ho vychoval celou kariéru a má v něm obrovský potenciál a ví, že na ně může jednoho dne vydělat velké peníze, tak ten bude jako na tom bytý. Jako pro mě přijde mě v tomhle to poněkud nespravedlivé, já jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne, ale prostě v mých
1: očích ta částka je prostě nízká. No. Čekáš že Slavě bude v téhle záležitosti podnikat ještě nějaké kroky, nebo se s tím spokojí? Tak budu
2: vycházet jenom z toho, co se objevilo vlastně v médiích, že jo? tak odvolají se, budou se odvolávat. Že jo? Jestli, to, jestli jsem to přečetl, no, no, jestli je to si, si to pamatuju správně. Přečetl jsem to správně, ale <laughs> jestli si to pamatuju. <laughs> ta <je>, ta pravděpodobnost <laughs> je vysoká. Je vysoká, no, takže a logicky tady z toho důvodu té sumy, že pokládám, že se to... Uprzně je ten důvod jiný, že? toho odvolání, kterého taky se asi v pravděpodobně dojde, a tam do toho by aby on mohl nastupovat, že Pavel Bucha, aby. Protože dokud vlastně nebo nepadne jako verdikt po odvolání, tak on může hrát, že jo. No
1: tohle plzeň potřebuje, aby Pavel Bucha nastupoval, už jenom kvůli jeho formě před pandemí?
0: No určitě, tak já jsem se přesně na tohle ptal třeba Adriana Gulis, kterým jsme vlastně měli videokonferenci v pátek a na tohle téma Pavla Buchy, jelikož Pavel se dostal do vynikající formy a je prostě klíčový hráč záležní řady Viktorie a, a dává góly prostě připravuje, připravuje akce a velmi si sednul vlastně s Lukášem Kalvachem a, a s Alešem Černákem v tom středu zálohy. Takže opravdu, prostě to je klíčová postava a tak jsem se Adriana Guliptel, ptal, Jestli, jestli to padlo nějakým způsobem neuvlivilo ten, ten verdikt toho, toho sboru rozhodců. Říkal, že že s ním zatím o tom nemluvil, ale že se určitě chystá a cíleně se ho bude ptát na tyhle věci, aby věděl v jaký pohodě nebo nepohodě případně případně Bucha je, protože hráči se to určitě dotýká. Bucha je, jak jsem ho poznal, tak je velmi takový vnímavý a a citlivý hráč. a nebo člověk a e, takže si dovedu představit, že nějakým způsobem prostě tohle řeší a může to třeba ovlivnit e, nějakým způsobem jeho formu, jeho, jeho pohodu na, na hřišti, ale, ale zase Adrian Gulda je velmi, velmi dobrý psycholog a prostě dovede se do těch, do těch hráčů žít a, a hlavně s nimi prostě správně, správným způsobem promluvit, takže... Já věřím, že Pavel Obucha bude ve středu na Spartě 100% připravený.
2: To oni do něj musí dostat, že, jo, že se nesmí bát toho, že klub prostě za ním stojí. Ano. Jo, a že, že se to vyřeší a že on se soustředí jenom na fotbal. Takže bude to hodně, jak mu to dostat do hlavy, aby, aby to ne, na to nemyslel. Hmm. Jako pro já si myslím, že ta situace, ať
3: už ta částka bude jakákoliv, tak stejně... Uh, to je pro ní vlastně dobrý obchod, ať už tu bude 10 milionů nebo 20 milionů. protože Pavel Bucha, jak jsi to říkal ty nebo Radek, se dostal do takové. Tím progresem, kterým prošel, se dostal do takové pohody herní a řekl bych i vlastně vývoj, udělal výrazný krok v tomhle směru. Takže ta cenovka bude přijatelná. I kdyby se posunula třeba o 10-15 milionů, než byla ta prvotní, co teďka vlastně z toho verdiktu zešla a propozeň pořád bude. Zužitkovatelná a finančně návratná. Pokud se nest... samozřejmě fotbal je nevyspětělý v tom, že může dojít ke zranění, propadu formy atd. Ale za současných podmínek mi přijde, že by stejně na tom pozdně získala.
0: Já si nejsem úplně jistý, jestli se třeba ta cena by se mohla jako zvýšit až, jako třeba o 100% nebo mm. víc, protože se teď se z něčeho vycházelo jo, a nějaká, nějaká částka se nějakým způsobem stanovila a, a že by ne, ne, prostě to, to, ten současný verdict nebo to rozhodnutí bylo tak špatný, že, mm. je, že ta suma by se tak jako extrémně navýšila, mně přijde jako na úplně pravděpodobný. Já si myslím, že, že ve výsledku to dopadne do nějakých třeba 15 milionů. Mm. A víc to nevidím. Byl bych překvapen, kdyby to byla Já
3: jsem zvedavý, jestli to skončí třeba v Lozán, o čem se mluví. A vlastně mě to vůbec překvapilo, protože je to nějaká nová situace, která. Myslím, že těžko dojde k nějakému bodu, kdyby obě ty strany byly spokojené úplně stoprocentně. Takže je to možné, že se to potáhne ještě dlouho.
2: No, ale my jsou to věci, které se objevují. v Evropě no, normálně, tak. že? takže se bude muset asi no, pro to přijmout a nějaký...
3: a Viděli jsme, myslím, že v případě AC Milan, který vlastně ke kterému přišel, ten Brazilec Leao, snad Sporta, mm-hmm. který takhle to vzal mm-hmm. přes Francii a viděli jsme, že ta částka se vyšplahla na nějakých 16 milionů euro, co musí zaplatit AC Milan mm-hmm. a tam právě se myslím vracíme k tomu, co Sandro ty zmínil, že tam ten potenciál do toho zabudovaný byl, protože potenciál zabudováváš do částky, když uh, kupuješ hráče mm-hmm. a taky nevíš, jestli se vyplatí, mm-hmm. ale musíš už zaplatit, platíš Postě za něco, co může být, takže já si myslím, že do tohohle by to mělo být skutečně započítané. Ale jak říkala Radek, se asi nedá čekat, že teďka najednou bude 100% navíc, ale za mě by to bylo prostě správné, minimálně 20
0: milionů. No, jasně každý se na to dívá hmm. jako v kontextu těch dnešních dní a, a kam se Bucha dostal, hmm. jak, jak vyletěl v Boleslavi, jak vlastně skvěle nastoupil po zimní příprave do Plzně a, ta cena samozřejmě momentálně jeho je, je, je jinde než ještě 10 nebo... Tak kolik 10, bys, kolik 10, bys třeba 10, řekl, 10, kolik, kolik bys
3: by měl podle tebe Pavel Bucha teďka na trhu cenu? Co jo, no? na otáz, takhle porád. No jako, protože víš co, kdybych, já si řekl Pavel Bucha by měl i třeba já plácnu. Někam do zahraničí, tak třeba jeho cenovka v mých očích je teďka někde kolem... 1,5 až 2,5 milionů no, euro. Já, já bych celce, to bych
0: a... to viděl na nějaké hraně dvou. No. Možná 2,5 milionů no. euro zase. Jako je fakt, že, že Pavel Bucha nemá vlastně reprezentační starty. To byl je Evropa,
2: tak.
0: 21, 000, takže já, já bych to viděl někde prostě 2 miliony euro. i tupa záleží, na tom samozřejmě kdo by ho chtěl no, tak. A pak s tím jako můžeš, s tou cenou můžeš operovat a, a tlačit i vejš. A, Každopádně si nemyslím, že, že momentálně nějak jako, uh, na spadnutí jeho, jeho předstupní mm-hmm. kamerám.
3: Jako jen bych to uzavřel, já doufám, že Pavla, k čemuž vlastně s kluci vyjadřovali, já doufám, jako i z pohledu nějakého fanouškovského fotbalu, že Pavla Buchu to nepoznamená, protože by to byla strašná škoda, protože mě ho baví teďka sledovat, jaký, a je ta jeho cesta je strašně zajímavá v tomhle směru a myslím, že on může být i potenciálně skvělým hráčem pro reprezentaci, pokud si ten, jaký ten zestupný, tu zestupnou tendenci udrží.
2: Mě to na té kauze tohle mě nejvíc zajímá. Samozřejmě, hmm. já nejsem vůbec odborník přes právu a tak dále. <coughs> tak. Takže, ale jestli ta cesta, kdyby on zůstal, kdyby podepsal hmm. ve Slávii, jestli by byl teď na téhle úrovni nebo by byl lepší nebo ne. Já vím, že pro slaví, fanoušky Slávy je to strašně citlivé e, téma a mnoho z nich mu e, jako neodpustí nebo tohle, ale z jeho osobního pohledu on udělal jako správnou cestu v tom, že šel tou postupnou. Hmm. No, protože já v té konkurenci slávie a fakt nevěřím, být má potenciál a tak dále, že by se tam prosadil. To znamená, stejně by chodil někde asi po, po hostování. A je otázka, jestli by se mu ten, ten progres povedl tak jak, tak, jak se to povedlo v té cestě, kterou jako se jim podařilo nastavit nebo vydláždit v Plzni, no. Ale to je samozřejmě, to je jenom... Tak vidíš čiště, to třeba u Alexe krále, který si vzal takovou
3: jako odbočku hmm. přes Teplice, kdy neprodloužil smlouvu, hmm. jestli to takhle myslím bylo, že neprodloužil smlouvu no, ve Slavii a odešel do Teplice, taky to udělal, ta odbočka strašně pomohla v jeho kariéře a kde je teďka. Takže... Jak říkáš? No, tak jako. A taky to vypadalo, že když přišel do Plzně, že se vlastně zastavil ten jeho vývoj a až ten, to hostování mladé Boleslavy se stalo klíčovým a vlastně kooperace s trenérem Weberem a celkově tím středem zálohy, která si strašně sedla. A zase tady máme další, jako, čem, čem je kouzelný fotbal, že skončil Pavel Vrba, přišel Adrian Gula, který třeba Pavlu Buchovi dal větší šanci. Na to jsou takový, jako ty dílečky, prvku, který se už asi nikdy nedovíme, jak by to bylo, kdyby Pavel Bucha zůstal.
0: Vysláví, no. no je fakt, že vlastně Bucha se vrátil do Plzně v úplně ideálním, no. v ideální chvíli. Po super, po super podzimu malý Boleslavy k novýmu trenérovi, který mu okamžitě dal šanci, okamžitě mu věřil a prostě u Pavla Vrby takovouhle důvěru neměl a myslím si, že byť byl nějaký předpoklad, že i za Pavla Verby by se vrátil v zimní přípravě do Plzně, tak, tak pochybuji, že by tam dostalo no, kůle roli, roli jak, jako, jako máme skuteč.
1: teď. No, a pak tady máme kauzi Jeřábek, kauzi Hašek. Ty si Pavle, hovořil o určitém precedentu, tak může se to v tomhle odrazit?
3: Teďka vyšel podle, tenhle případ tady v Česku ještě nikdy nebyl, jestli se nepletu, myslím, že ne. A pokud by to skutečně skončilo tak, že ta částka bude 10 milionů, bez nějakého dalšího progresu, tak určitě to může něco nastavit, pro, nebo respektive určitě se z toho dále bude vycházet, protože, jak to, já nejsem právník ani soudce, ale myslím, že to tak jako v právu bývá, že když je nějaký prvotní případ a nějak se rozhodne, tak je to určitý precedence do dalších jednání. Takže já si myslím, že z tohohle by se určitě vycházelo a teoreticky pro Martin Haška by to mohla být dobrá zpráva, ale zároveň to znamená, že Martin Hašek ten... Podle mě tohle je signál, že Martin Hašek určitě ten spor se Spartou prohraje, protože navíc, když si vzpomeneme na kauzu Biaviány, který si stěžoval na Spartu u FIFA, tak pořád si myslím, že Sparta k tomu případu přistupovala velice opatrně, k případu Hašek po té předchozí skutečnosti, já myslím si to. Takže já čekám, že Martin Hašek to určitě prohraje a teď je jenom otázka, jaká cifra nakonec toho vyleze <laughs> a, a na to si asi bude muset zase nějaký rok počkat, když vidíme, že tohle
1: se dálo dva roky no. hmm. Ty myslíš, že je to velice velká cifra, veď, Karla?
2: No, já znovu říkám, já nejsem, nejsem na tohle vůbec můj zroborník. Tam jde spíš o to, že zatímco v případě uh, Pavla Buchy je to klub a, uh, klub a hrát, že jo? Tak vlastně hmm. Martina Šik žádný klub teďka uh, nemá, takže tam to jde přímo na ní, přímo že jo? Ta, no. ta, ta, ta přijde, že, nebo ta, ta zodpovědnost bude přímo na ní, takže hmm. si myslím, že to bude pro něj, jako, pro mě je to fakt to... Nepochopitelný, jak se to dá, jak se dá. Já neříkám, kdo je v právu a tak dále, ale jak se dá během dvou měsíců nebo tří měsíců absolutně jako pokazit nebo kariéru. Nebo je, to je fakt varování pro všechny, pro všechny ostatní a nejenom ne jako nemyslím, že jenom hráče, ale obecně prostě pro, ty, pro ty členy nebo pro všechny v tom fotbale, protože je to strašně jako je to fakt škoda, je to zbytečný.
0: Připadně Spartak k tomuhle případu přistupuje nato- jako tvrdě, nato- naprosto no, jako svědomitě a, a najala si Bronislava mm, Šeráka, mm. který vlastně zastupuje v těch, v těch právních věcech, což je jako mezi, mezi právníky velká šajba a prostě z, člověk, který dovede velké věci. A takže jako já být v pozici Martina Haška, mm. tak, tak jsem jako celkem nervózní. A teď je taky otázka, jako kdo Martina Haška případně zaměstná, jo? kdo na sebe bude brát tuhle případnou zátěž, že pokud prostě Hašek ten spor prohraje, tak pak je to samozřejmě i zároveň závazek toho klubu. Jo? A je otázka třeba, jak by ta smlouva byla postavená. Já no, taky přesně nejsem úplně v těch, v těch právních věcech samozřejmě odborník. To bude ale... tam pomlčka věcné břemeno. <laughs> a, a, jo, takže... Ne, nezá, jako myslím si, že to, že, že, že Martin Hašek je opravdu jako v velmi těžké situaci.
3: Jako pro něj bude klíčový najít klub. Já si myslím, že když najde klub, tak ta cifra, který za něj, i kdyby to prohrál, a pokud ten klub bude s tím smí, nebo srozuměný, což si myslím, že bude, bude muset být každý klub, který do toho půjde srozuměný ze situací, tak ta cifra. Stejně pro něj bude přijatelná pro ten tým, to nevystřelí do nějakých enormních výšin a bude to vlastně částka, která bude asi mnohem nižší, nebo ne mnohem, bude o něco nižší, než by třeba bylo, kdyby hráče samotného kupovala přímo ze Sparty, ale pořád je tady ten, jak zmínil, nějaké břemeno, který ten hráč má, má teďka nějakou nálepku kluka, který i v podstatě z pozice, řekněme, Střídajícího, Kluk, který si
1: přišel hrát s pasem,
3: který napomezí na základní sestavy a lavičky ti odejde z klubu s tím, že se nedostaví na soustředění a udělá si hlavu. Takže tohle není úplně dobrá reklama, pokud i v téhle vidíme, že koronavirová
2: situace k tomu taky moc nepomůže. To si říct, zasaďme to do kontextu no. doby, a jak se bude, nikdo teď neví, jakým způsobem se bude ten trh měnit, ale asi to víme, že sumy a tak dále, že ty kluby budou mnohem, mnohem opatrnější. No jak při nakládání s penězi a budou opravdu se roz, rozmýšlet, jestli za někoho něco plat, platit přes typovou částku a pokud by nemuseli, tak tady v tomto případě se nějak podílet na uh, té částce, nebo pokud by mu to slivili, nevím, nevím. ale je to prostě, není to pro ně vůbec uh, dobré období a snadná situace. Za to je si myslím,
3: že s tímhle asi nějak
2: jablens, figuroval. Ne, nezaplatí no. nic, protože uh, mají velké finanční problémy, tak tam si myslím, že z nich nikdo...
0: Nedostají nic. A já, já hlavně teda si myslím, že, i, že jako ani nebyl nějaká velká poptávka po Martinu Haškovi. Jako já, já ho jako respektuju jako nějakýho prostě nadstandardního hráče s, s nějakými přednost České lidi jako, před, předno, má určitě svoje, svoje přednosti a prostě nadstandardní věci, které má třeba i zpátky pomohl během podzimu, ale jako, že, že, bych, jako, že, že bych cítil nebo je to i vlastně vidět, jako, že by někdo bažil po Martinu Haškovi mm. jako, ještě to, vzhledem k tomu, co říkal, co říkal Pavel, nejsem si jistý. No. Což je jako dal, další věc, no. teda která je stěžuje život. No. Hmm. Reprezentace taky vlastně nula. Že jo. Vlastně to jsou všechny věci, na který, na který ty kluby koukají za zahraničí a, a nedovedu si přes doby třeba tady jako u nás, u nás Lize. Vlastně Martin Haška koupil, jako do svého týmu. No.
3: Teď se bude muset činit agent, který mu asi nějakým způsobem v prvotní fázi byl, nebo vlastně ono dokonce snad změnil. Takže ne, ne, ten ne. nový agent se bude muset činit, protože pokud se tak nastane, tak Martin Ašek se může dostat do životní situace, která bude velice nemilá, no, A, a ne, nevypadá to, že by měl někdo uhladit příkopy mezi Spartou a Martinem Haškem, což jinak to, co říká Radku, že Sparta jde tvrdě za svými, podle mě v téhle situaci naprosto správně, protože vracíme se k tomu, takhle by to mohlo vybudovat nějakou, nějaký precedens pro další případy, které se budou
0: tak já jsem se možná vyhnul slovo správně, ale je to naprosto pochopitelné. Nebo ta, tak, na tak z
3: jsem to, no. asi špatný slovo správně, ale jako pochopitelné. A z pozice klubu je to podle mě správně, víš, jako, že taky, co, co se týče jako nějaký, nějaký signál k dalšímu hráčům.
0: Třeba se taky může stát, že Martin už skončí kariéru. No, vlastně to je jednoznačně na stole, co jsem slyšel, taky na Spartě se takovým způsobem měl vyjádřit, že že prostě pokud, pokud mu nesplnějí ty věci, na které byly domluvené, tak, takže to klidně zabalí a skončí cariéru. Takže je možný, že ho to třeba otráví, ta situace natolik, že, že prostě najednou řekne, ale já už probáhra nebudu.
1: Pojďme od Sparty zpátky do Plzně, protože se teď podíváme na několik zajímavých e, změn, které se na západě Čech chystají. E, Karle, do svého kádru Viktorka získala další posilu se spartanskou minulostí, to Matěj, je hybše. Je to dobrý nákup?
2: No tak z pohledu Jo, zase se to musí zasadit do toho dneska vlastně, eh, dneska to je, nebo jsem to četl? o, Protože jsem pročítal víc, ano, jo, že David Limberský se chystá prodloužit, nebo že je pravděpodobné, že prodlouží rok smlouvu, to znamená, že pořád se s ním bude počítat, pořád při, bude přicházet Matěj Hibž do, do klubu, kde bude mít velkého, velkého konkurenta, ale pokud, sláv, pokud Plzeň samozřejmě chce logicky si musí připravovat tu variantu, tak z té pozici těch levých obránců si myslím, že není v Lize mi, příliš mnoho lepších, lepších variant, on je relativně, si myslím, že podává jako vyrovnané výkony v Liberci, jo. takže myslím si, že to je logický, logický projekt. Na druhou stranu viděli jsme, jakým způsobem dopadly předchozí, předchozí konkurenti, já tím třeba budu myslet hlavně na, na Adama Hlouška, že tam se taky čekalo, že se, že se prosadí víc, ale zase teď už ta fáze, kdy se musí hledat, řekněme, dlouhodobější řešení do budoucna, na Viktoré je evidentní.
0: No Olimbersky je taková jako skála útes z moři hmm. a každá nová volna se se skálu jako dostříští a, a vlastně patí to stoprocentně, no a, já si myslím, že, že, že to dopadne, že, že David Limberský prodlouží z Plzní smlouvu a Matěj tam bude mít jako velmi těžkou roli, protože za prvý být David Limberský má trošku víc zdravotních problémů třeba než měl, protože to je z k jeho věku pochopitelný, ale, ale když, je, když je zdravý, tak je prostě absolutní jednička v Plzni a zatím jako nikdo ho tam neodstřel z toho místa. A já třeba beru vlastně Matěje Hypše, ne jako posilu, ale jako, jako doplnění kádru, hmm. nějaký vlastně výhled, výhled do budoucna.
3: Jako hmm. pořád musíme, když vezmeme Davida Limberského, je mu 630 let, ale pořád je to prostě top top 3, to se top 3 levých beků, a jen úplně top 3 levých no, beků v tomhle věku ligy, že? A do toho systému nějakého ofenzivního, kde on je do tohohle ještě ideálně nastavený, že dokáže podporovat uh, v těch křídelních pro- prostorech ten tým. Takže pro mě, dokud David asi Limberský bude zdravý a dokud bude zájem v Plzni, tak uh, není moc
2: důvodů se sazovat své pozice. On těch přínosů má nejenom přímo no. na tom, že on, na tom hřišti je to klíše říct, jak je důležitý pro kabinu a tak dále, no. ale prostě to tak je. Dokud jsou, ty, dokud jsou tam tady ty vítězné typy, tady ty na a na hřišti, už jsme se o tom bavili i Prostě hrát proti Davidu Limberskému je fakt nepříjemný pro každého. Ten hráč má obrovský respekt a nic proti uh, Matěji a. Ten, tomu to bude trvat, jestli, než si něco takového vybuduje, jestli třeba protože je, je to jiný, je, jiný typ jako, charakterově, jo, nebo to, takže to jsou všechno věci, které by si řekl, no, že starý, měl by tam hrát někdo mladý, ale pro ten tým, vezměme si, a třeba už nebude hrát tolik, jo, ale, ale pořád je, je tam dležité, si v Liverpoolu James Milner, jo. to je prostě hráč, který samozřejmě neodehraje všechno, pro mě největší
3: lidská norma je James Milner,
2: no ale prostě, to je tak důležitý hráč. jednak on už tím, jak prostě, jakým způsobem on se o sebe stará a to teď jsem četl vlastně v, tom, v těch textech, že to tam bylo zmíněno, že Milan Petržela to tam říkal, mm-hmm, jo, mm-hmm. že vlastně popisoval, jakým způsobem se David glimerský o sebe, o sebe začal být starat a tak dále. Milner vlastně to je, to je Asketa, jo, který nealkoholické nápoje, jenom prostě má to všecko tohle a je vždycky připravený zaskočit, je důležitý, je důležitý pro ty, pro ty jako fakt klíčové chvíle, jo? a to je něco podobného je prostě v menším samozřejmě David Limberský myslím tím jako na naší ligu, na druhou stranu mě no, vždycky těch hráčů a mrzí, no jasně, jasně. <laughs> Nebo nebyl, že? On, a, to, musím, a to chci, dyle, říct, dyle. Ne, a to chci říct, mě je u toho mrzí, že spousta těch hráčů u nás, a není to jenom David Limberský, že prostě na tady tu fázi kariéry Kdy se o sebe začnou starat, aby si prodloužili kariéru, aby prostě byli připraveni, je, a, aby snížili ten limit toho narůstajícím hmm. věku, že na to přijdou jako, až později hmm. jo, v té kariéře. Do 30. Prostě, protože kdyby ty kluci to dělali dřív, a prostě takhle, tak většinou neskončí a tak jenom to, České lize, ale jdou dál. Jo, ale, Prostě tohle je jediné, co mi na tom mrzí, ale jinak ta jeho role, opravdu, aspoň z těch pár zápasů, co jsme viděli před přerušením, tak to tam ještě může, může odehrát. A obecně, jo, obecně samozřejmě je dobrý, když budu dostávat prostor mladší hráči, ale já mám, já na druhou stranu rád i vidím, když je někdo, a to já mám na formuláře rád, kdo je už třikrát odepisovaný, jakože do penze a tak dále, a ten člověk, ten člověk se tam dokáže udržet. A nejenom díky. Jmenu, ale ale především díky výkonu. No, no,
0: jasně, a to je přesně případ Davida Limberskýho, protože před třema rokama se psalo, že no. prostě ta blna, prostě a ten, ten přerotý Plzně, takže prostě David Limberský to odpadne a, a vlastně on jedinej, jedinej vlastně zůstal jako stálečným základní sestavy. A, a já, jako, na mě to dělá i hrozné jako, jako dojem, když třeba sleduju Plzeň, že, že s ním se staly, prostě jsou ty hráči takový klidnější, jistější na tom hřišti. E, to jeho čtení hry prostě je úplně, úplně úžasný. On přesně, přesně ví, jakým způsobem, v jakých prostorech má být, kdy může pomoct tomu týmu směrem dopředu, kdy má vyjet, e, má, má výbornou tko, kopací techniku, prostě ty, ty, ty jeho centry, že jo. Jsou tou šajtlí, jsou taky pověstný, a, ale hlavně prostě u něj a to prostě získal, získal tím věkem, jako vždycky to nějakým způsobem měl. Ale tím věkem získal to, to cítění hry a v tom je naprosto dokonalé. A, a myslím si, co to se, to se týče obránců v Český ryze, tak jsou nejlepší.
3: To, že zůstává takový hráč z takové té úplně tím nejslavnější éry, plzně pořád vám zůstává v kádru je strašně důležité, protože to vidíme, hmm. myslím, skrz na celým světovým fotbalem a řekněme, možná i sportem, že když vám nějaký vlastně se úplně rozpadne ten tým, v podstatě, který Ta vám vystředí, tak, tak najednou to hodně jako propadne, zmizí. pokud vám úplně zmizí kompletně to jádro. A on je ještě, řekněme si asi, že Roman Hubník pravděpodobně, čemu se dostaneme, asi odejde teďka. A pokud by vám zmizel i druhý hráč tohohle typu a měli byste v podstatě už jenom Marka Bakoše s Matušem Koželáčíkem realizačním týmu, tak je to v podstatě málo, takže ono, pokud ten hráč je pořád schopný, tak by byla škoda, aby odcházel a jak pořád se bavíme o Davidu Limberskem, který i v tomhle věku dokáže hrát na takové extrémně vrcholné úrovni v České lize. A věrovnaně, a věrovnaně. Tak, A to zmínil To zase vlastně, vracíme se možná i do začátku, tréninkový zápasový hráč a pak... Kdyby David Limberský to měl nastavený, tak jak zmínil, styč, což je škoda, tak podle mě teďka není v Plzni, ale končí kariéru někde v zahraničí a to je zase ten rozdíl mezi
2: nejlepšími... Už, už před lety nebo já, já jsem David Limberského poprvé zaregistroval Výrazně v roce 2003 na Mistrovství 25, hmm. kde, jsem, kde jsem byl, byl to vlastně tým hmm. Pavla Verby a o něm, i ten tým nepostoupil ze skupiny, tak o něm se tam na FIFACOM článek věnovaný plzeňský, protože byl z Plzně, tak nedvět a tak dále. Hmm. Jenom, jo, a on hrál v záloze tehdy. A prostě mi opravdu nakročeno, on šel i na nějaká eh, angažma, že do Itálie, tam byl Tottenham, tam byl Trháce, ale nedokázal to, a víme, že on vlastně ta nejlepší až po návratu do Plzně rok 2011 a víc, jo. takže tam až tam vlastně ve druhé části své kariéry, až si uvědomil, nebo si to srovná, byť jak říkal, on samozřejmě nikdy nebyl nějaký úplně 100% sport, jako příklad profesionálního sportovce, protože měli spoustu těch úletů, jo. Ale, ale je to škoda, no. není, není on sám jediný, kdo, kdo si to takhle uvědomil, na druhou stranu je to to, ten jeho hnací motor je určitě obavy z konce kariéry, jo? protože ta díra opravdu, která pak nastane, to se bavíte baví. s kýmkoliv, si můžete bavit hmm, s Petrem je. Čechem, který toho e, dosáhl mraky, můžete se bavit s, průměr, jako s průměrným hráčem, ta díra potom e, konci je, je, je obrovská a velmi, jakož, je velmi složité to hmm. e, přijmout
0: adaptovat. On ještě čas docela zhodnotí, nebo zhodnocuje ty, ty kroky toho pozemského vedení, protože samozřejmě oni jsou opravdu 3-4 roky pod tlakem, hmm. udělejte prostě představbu toho hmm. týmu a, a razantně prostě do toho do toho vstupte a zasáhněte a, a oni to vlastně dělali postupně, že jo? Skončil Daniel Kolář, odešel Milan Petržela, skončil Marek Bakoš, teď končí, nebo skončil vlastně golman Kozáčik a, a vlastně šlo to postupně nebo došlo vlastně pět třeba hráčů hmm. jako naraz. A, takže taková ta plzeňská vítězná DNA prostě v tom týmu furt zůstávala a, a postupně koluje a dostává se do krve těm dalším klukům, který tam už jsou taky pár let a takže opravdu čas možná to zhodnotí, takže to pan Šárek a celý vlastně ten plzeňský management, tak udělali velmi chytře a, a, a že se to prostě nakonec povedlo?
1: No a Pavel, ty jsi zmínil Romana Hubníka, ten by měl v létě zamířit do segmy, tak jak velká ztráta by to pro Plzeň byla a naopak jak velká posíla by to byla pro Ohlomouc.
3: Tak teďka vlastně se dá na to navázat plynule, že pro Plzeň v případě Hubníka, ona snad Viktorka ho chtěla prodloužit, jestli se nepletu ještě hodně, mm-hmm. když byly takové zprávy, což je zase signál toho, jak on má výraznou pozici v kabině, že i když nehrává, tak k tomu klubu má pořád co dát, nebo ten kabině má pořád co dát, uh, i z pohledu toho práce třeba ze spoluhráče, nějakým vývojem kariérním. Ale pro mě vlastně Romo, poho postup Romana Hubníka, jestli teda skutečně skončí v sigmě, naprosto pochopitelný, protože když už si tu kariéru chcete prodlužovat, tak chcete ji strávit na hřišti a Plzní mě přijde, že tady v tomhle má Viktorka vyřešeno, ať už to je duo Hejda, Brabec, nebo máte na lavičce Pernice a přišel ještě Kaša vlastně hmm. z Žiliny. Takže tahle pozice, myslím, z pozice no, z pohledu Plzně je, je hotová, vyřešená a Roman Hubiník, myslím, že z jeho pohledu je naprosto pochopitelně, jestli chce ještě zahrát a myslím, že Sigmě má z pohledu nějakého odchovance, má takový ten třeba i pocit, že tam k tomu klubu ještě má něco, může dát víc, než by mohl teďka dát plzní. Takže je to, pro něj mi to přijde jako win situace, nebo win-win situace, že si ještě zahraje a prodlouží si kariéru. Pro plzeň, ano, je to ztráta, ale tu, je to daleko víc zalepená, zalepený post, než je třeba v případě Davida Limberského, kdyby přišel Matěj Hybš, ano, otestovaný hráč v Lize ale neotestovaný v Plzni a plzní zatím nikdy, o čem jsme se bavili, nezalepila tu díru na levé obraně dostatečně, ať už přišel, vzpomněme na Janžu a tady tyhle případy, nikdy se nepodařilo sehnat hráče, který by Davida Limberského posadil na nějaký delší čas, takže... Řekl bych jenom, že ať, ať se Roman Hubníkovi daří, protože v Plzní odvedl skvělou
0: práci. No, ale Hubník byl taky takový kápo, nebo jeden z těch kápů toho týmu a, a Plzeň on vlastně může pustit úplně s lehkým srdcem. Nic proti, proti kvalitám Romana Hubníka, protože ho velmi oceňuji, ale, ale mají tam Cool který, vřešený, který, který vlastně se stal novým lídrem, novým lídrem Plzně a je kapitánem toho mužstva. Takže vlastně tu pozici tam mají, tam mají zalepenou a se o
1: Okolo Plzně se taky v posledních týdnech točí jedno hodně zajímavé jméno a to je Adrian Balua z Karviné. Jak moc je pravděpodobné Radku, že
0: na západ přijde? Dou informace, že by měla přijít vlastně už po sezóně a Plzně by si měla podepsat, podepsat víceletý kontrakt. Je poměrně logický, že, že se o tohle hráče zajímají, protože v Karvině hodně dělá hru, mužstva má tuším, že 8 asistencí, že je to nejlepší, nejlepší nahrávač soutěže a, a je to křídelní hráč a, a prostě Plzeň do toho stylu, který, který hraje, tak přesně takovýhle, takovýhle hráče potřebuje a, a takže ten zájem je úplně, úplně logický a, a myslím si, že by balua a mohl, mohl pomoct.
2: Tak já i krát. Několikrát jsme o něm tady mluvili a mám pro něj slabost. Vzpomíněl jsem si na tebe, Karlo, Mě se <laughs> jako vždycky hodně je líbilo. Co, říkám, co jsem mu vyčítal, byla uh, produktivita hmm. gólová. Že jo. U něj jenom, jako to, že jo, se plně, uh, Plzeň u něj zajímá to z jeho pohledu, to chápu. V jeho případě, jako kdybych to, samozřejmě, že pokud nabídku dostane, tak i nemůže odmítnout. Lepší podle mě cesta byla, nebo to, co jsem čekal před půl rokem, ještě krok. Protože když si, spom- jo, a dám příklad, Typ jako nebáník, jablonec, liberec, takový mezikrok, protože když si vezmu kajambu, zopavy že mm-hmm. obrovský souk, ekpai vlastně šel ze zlína a to měl formu, ani ekpai vůbec, že? ten se tolik neprosadil, kajamba je většinou jako v základní sestavě, ale možná ten jeho efekt není až takový, jak se čekalo, že by mohl být, jo? Takže jsem si říkal, že by možná ještě jeden mezikrok byl pro něj lepší, ale jestli ta situace se vyvine tak, jak se má vyvinout, tak je naprosto logické, že by tu nabídku přijal. A je to určitě zajímavý hráč, který se... Má potenciál na to, aby se prosadil v těch mm. nejlepších šesti týmech u nás.
3: Jako pro ně je podle mě obrovská výhoda, že Karviná teďka pod trenerem Jarábkem začala hrát systém ve třech živých mm-hmm, předu mm-hmm. tam a Plzeň praktikuje teďka v současnosti mm-hmm. to Máme samé. Čtyři, tři, jako není to tři, samozřejmě no. totožný systém, co no tam rozdíly, tak je. protože středá je trošku zataženější v Karvi, ale mm. bude přecházet do prostředí, kde ta pozice jeho bude dosti podobná a v tomhle je to podle mě velké pozitivum toho kroku, ale je tam pořád ten faktor, o kterém ty mluvíš, je to přechod z Karviné do Plzně, ten tlak bude trochu někde jiný, konkurence bude trochu jiná, ale Balu a myslím, že taky zároveň ukázal, že když měl Karviné jistou dobu propad, tak dokázal se vrátit, takže já se na něho strašně těším, těším včas, to. protože to je tak na Českou ligu zajímavý hráč, rychlostně i technicky, mm. že Plzeň, pokud si to sedne a on bude plnit pokyny trenéra Guli, tak s něho může strašně profitovat. Navíc je to zadarmo, jestli se nepletuje to, nebo s podpiso- je to přestup nebo podpis? Pro mě přestup. Jo? Přestup, no. Okay, Určitě, tak, protože... tak, No to je jedno, ale f- Jinak byl, za je to protože super. tam
2: na... vím, že v Liberci se na to dívali nějak, už předčasem, na něj dívali, v baníku to řešili, ale myslím, že právě ta přestupová suma mm-hmm. tam jako to ukončila zájem Liberce nebo... Jako pro něj
3: pro ně bylo nutné po, té, po téhle sezóně přestoupit, protože má skvělou a kde jindy odejít z Karvina než teď, a, takže za, jako správný krok, ale jestli jako bude až tak správný, tak to se
1: uvidí na hřiště. Máme radku čekat, že tohle
0: léto bude pro Plzeň největší revolucí za poslední roky? No tak ta revoluce je v běhu, že to začala vlastně už... Uh, už uh, už zimně příchodem Adriána guly a, a celého toho realizačního týmu a, a jakým způsobem vlastně <kým> zráči začali pracovat a jaký technologie vlastně zapojili do toho tréninku a bylo třeba hrozně zajímavý uh, čís rozhovor s Michalem Krmenčíkem, uh, který se právě k tomu vyjadřoval, ten přitom zažil pod Adriánem Gulou pouze měsíc přípravy, protože na konci ledna odcházel do Bruk a, ale samozřejmě má správně od koku nebo od hráčů, protože je s nimi v kontaktu. A a, a ten právě říkal jak, jak, a třeba i srovnával tréninky třeba Brůk a, a, a Plzně a že se to jako v mnohem podobalo a akorát, že prostě ho t- možnosti Brůk finanční jsou trošku jinde, takže on třeba říkal, že Plzní má jednu kameru na, na snímání tréninku a Brůkář má čtyři ale jinak jako, že ten princip je hodně podobný a, a že Adrian Gula e, hraje s Plzní evropský styl fotbal nebo se o to snaží a, a že hrajou úplně jiný fotbal e, pod Pavlem Vrbou a že to ty hráče baví samozřejmě jsem rád, že tohle, že tohle Michal Krmenčík říká veřejně, protože prostě úplně to není jednoduché, jelikož pod Pavlem Vrbou strávil hromadu let a Pavlov mu pomohl velmi ho vytáhnout vlastně až, až do reprezentace a, a má velký podíl na tom, že, že Michal Krmenčík je v Brugách. Přes, přesto Michal tohle řek, ale já jsem rád, že to řeky z toho důvodu, že my jsme o tomhle mluvili, že přesně prostě v takovýhle, takovýhle impuls a nový způsob práce a prostě přínos nové těch myšlenek ten klub prostě strašně potřebuje jo? a mluvili jsme o tom měsíce, možná roky jo? a uvidíme samozřejmě, jak se to bude vyvíjet dál, ale, ale myslím, že, že ten základ tam je položený a je vidět prostě, že to k něčemu směřuje a, a že ta práce celého týmu a Guli, není to jenom o něm, ale je to prostě i o, o tom jeho týmu, s kterým on pracuje dlouhodobě, tak, takže to k něčemu prostě směřuje a že to má smysl.
2: No, jak Radek to popsal, popsal přesně. Mně jenom to doplní, mě ten rozhovor ještě udělal radost v jedné věci a to je to, jakým způsobem on mluvil. To je to věčné téma o rozdílu práce, o rozdílu přístupu. Jo. Prostě se, jo, a on to tam sám přiznává. Jo, a mně se líbí, že on to tam i dodává. Musel jsem vystoupit z komfortní zóny jo, a tak dále. Takže mě v tomhle směru, já jsem si zase jenom odfajvkoval to, to, co... Myslím, že roky, roky říkám i na základě zkušeností těch hráčů, kteří odešli, a vím, že je mi to někdy vyčítáno, že prostě podcenují Českou ligu a tak dále. Prostě je to tam vidět, ten přístup. Ty hráči mají mnohem profesionálnější mm-hmm. přístup, mnohem samozřejmě i to okolí má ještě díky větším prostředkům třeba, nebo, ale i jiným věcem je to jinak nastavený a můžete to, nebo může to ty hráče posouvat.
3: škoda, že teďka jste nemohli vidět, jak si Karel tak spokojně usmál podvou, jsem to bylo pěkně grečel. <laughs>
0: Jestli ten rozhovor líbil, Ale je to tak, protože prostě on je postavený před situací, že musí. Navíc, navíc on, že on neuměl jazyk, když, když tam přišel, jo, měl tam prostý základy, vlastně de facto neuměl, neuměl vůbec nic a najednou prostě, když tam se žlozenej, máš tam maximálně jako vedle sebe drýho, který stejně jako na tebe víceméně pak kašle s minutím, protože taky se především musí vlastně prostě starat o sebe a, a o svůj progres, takže ti pomůže v nějakých, hmm. jo, v nějakých drobných věcech, ale, ale on fakt jako musí vystoupit z komfortní zóny, teď najednou zjišťuje, tyjo, tady se to dělá takhle, takhle, takhle a, a zubnu 7 kilo, že? Nebo 7 kg. Tuků tuků. Dal, prostě to jsou úplně fakt jako úplně neuvěřitelné věci. Jo. A, a mně přijde prostě, že tady jako my třeba pracujeme, ale furt jako v nějaký takový pohodě. Ta základní jo, věc, že jo. oni
2: všichni přiznají, musím pracovat víc, no, pracuju, no. tak. Jako kde v čem je problém, to znamená my neumíme s těmi hráči pracovat, aby jsme z nich dostali 100%, nebo v čem je problém, protože většina těch hráčů jde ven a říkají, musím pracovat víc, nebo pracujeme víc, změnil jsem tohle, změnil jsem tohle, jo. to je ten základní, základní rozpor.
0: A pak třeba, je, pak třeba je super, když třeba ten Adrián Gula, který byl na stáži v Německu, v Anglii. A teď to tam prostě viděl, jakým způsobem to tam funguje. A on prostě všechny, všechny tyhle věci jako, jako vnímá jo, mm-hmm. a snaží se je prostě zapojit a první, co udělat plzně, ale prostě jako na tom stadionu začneme snídaní a prostě najedeme tady na nějaký rytmus, budeme tady díl a budeme se prostě koncentrovat na tu naši práci. Jo. Neznamená, že od desítí je ten každý přijede třeba v devět, jako, nebo ve čtvrt na deset na stadion. A se trénuje. to so, jsou to detaily, jako jo, plno lidí řekne, to je úplná blbost, jako, o tom to není, ale, ale samozřejmě když pak jako těch, těch detailů je víc, jo, tak pak ti to může, tak udělat rozdíl jako v nějakých hmm. zápasech, nebo jako v, v připravenosti toho týmu. <coughs>
2: sou soudružnosti, možná... v připravenosti ve, ve všem. Jo? To jsou prověřené, to se neobjevuje Amerika, to jsou prověřené mm. věci, které fungují. Tak proč by člověk jako s ním neměl, neměl se jíma inspirovat a neměl je jako uvést do praxe? Udíš to, že
3: v nejlepších klubech světa právě ty detaily často mm. rozhodují, Asi. protože ty týmy bývají hodně vyrovnané a právě ty dílčí jako věci, které třeba člověk nevidí, právě dokáží rozhodnout o tom, že ten tým nakonec skončí s titulem a druhý tým právě tím detailem, který ne- nemá podchycený, skončí sklamáním. Myslím si,
2: že je velké, velké, velké plus pro Českou ligu, že, do ní, že se podařilo do ní získat Adriana Golu. No? Protože nevím, jak dopadne z Plzeň, v zóně, hmm. nebo tom, ale právě že tak, jak jsme měli tady trenéry, kteří nějakým způsobem nastavili trendy, jak jsme mluvili o Pavlu Vrbovi, tak on má potenciál i tím svým přístupem, i tím herním stylem, že se můžou
0: zase jiní hmm.
2: jako jim inspirovat.
0: A, a už i Adrián Gula, tam, ono to možná z toho úplně jako, nebo prostě spíš to jako zapadlo v tom, v, v tom rozhovoru, který, který jsme i s ostatníma novinářem vedli v pátek, tak on tak právě říkal, on hodně, v Plzni hodně kladou důraz třeba na, na individuální rozvoj prostě dovedností. A s těma hráči a s těma třeba jinak pracují s obráncem, a jinak pracují se stoperama, s krajními obráncem, prostě mají to fakt jako, prostě až jako třeba až moc možná vědecky jako, jako vykoumaný. A to prostě tenhle přístup má. Jo. Teď se to postupně po tom jeho příchodu dostávalo jako na veřejnost takový ty střípky, jakým způsobem prostě v Plzni dělají. A, a on už cítí, že to prostředí tady český, že ty jeho metody zesměšňuje. si říká, a teď, teď najednou Petr Rada něco řekne, jo. teď něco řekne nějaký uh, další trenér, ně, nějaký funkcionář, nechci úplně přeomenovat. A, a on říkal, ty naše metody byly, byly zesměšňované, nebo už hmm. to tady bylo, jako spochyb... že to bylo zpochybňované. Hmm. A nakonec se jako tady ta doba ukázala že naopak se musí ještě víc přemýšlet o tom individuálním přístupu nebo prostě o tom, o tom přístupu realizačního týmu, jakým způsobem připravovat tým na, na utkání a vůbec prostě na, na celou sezónu. Tak jo, tak z dnešního Fotbal Focus podcastu je to všechno. Radku,
1: Karle a Pavle, moc krát díky za vaše komentáře a postřehy. Díky za pozvání. Děkuji
0: za pozvání. Kandři
1: bylo to opět krásný. Napodobně a díky taky vám, že nás posloucháte s dalším dílem, tu budeme už za tři dny po dalším ligovém kole a hlavně utkání Sparta-Plzeň nezapomeňte, že jsme na webech fotbalfokus.cz a všechny díly fotbalfokus podcastu najdete na Spotify Soundcloudu iTunes i na Youtube tak se mějte hezky